0: فصل اول باد می آید، بادی از دورترین نقطه جهان و در سرزمینی معوامی میگزیند و با مردمی در می آمیزد که از او سبک بالترند این مردمان و این سرزمین از گذشته دور تا امروز شهره بودند به مدارا، صبوری، مهربانی و درخشش نام این سرزمین با نام خورشید همراه است. هر زمان به این بیابان‌ها و دشتها و کوه‌ها نظر می‌کنی از درون آن صدایی می‌شنویم که پر است از تکرار نام همیشه زیبای سرزمین نیمروز روزی قسمت شمالی استان را در بر می گیرد. همچنین زادگاه رستم دستان قهرمان حماسی شاهنامه است مورخین بنای سیستان را به گرشاسب یکی از نوادگان کیومرس نسبت دادند این به دلیل موقعیت خاص استراتژیکی و جغرافیایی در تمام های تاریخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است سیستان در زمان هخامنشیان منطقی آباد بود در کتیبه های و, و تخت جمشید که سیستان را یکی از ممالک شرقی داریوش ذکر کرده اند منعکس شده است. نام سیستان از نام اقوام آریایی سکا اخص شده است. سکاها در حدود سال 128 پیش از میلاد سیستان را به تصرف خود درآورده و در پهنه آن استقرار یافتند. نام قدیم سیستان زنگا یا زرنگ بوده. پس از مهاجرت سکاها به طرف جنوب در زمان فرهاد دوم اشگانی گروهی از آنان در زرنگ مستقر شدند از این زمان به بعد زرنگ به نام آنان سکستان نام گرفت شهر زرنگ فعلا جزء افغانستان است و در محل آن روستای کوچکی به نام ناد علی قرار دارد در نزدیکی آن روستا تل بزرگی است و بر فراز آن تل هنوز آثار خرابه های عرک زرنگ و با روی آن دیده می شود. لفظ زرنگ قدیمی نام سیستان و زاولستان است که در کتیبه داریوش زرنگا آمده است. به عقیده محققین، زرنگ و زریه در زبان عوسایی به نام دریاست و دریه در لغت حخامنشی و زریا در پهلوی، و دریا به زبان امروزی همه یک مفهوم دارند و مراد از آنها دریای زره یا هامون است. معلف کتاب حدود العالم نیز زرنگ را مرکز سیستان دانسته است. نیمروز نام دیگر سیستان است و به معنی جنوب است. بنای بیشتر شهرهای سیستان را به پهلوانان اصوره ایران چون زال، سام و روسم نسبت می دهند. زمانی که سیستان به دست اردشیر بابکان فت شد، جز متعلقات دولت ساسانی به شمار می‌آمد. در سال 23 هجری قمری مسلمانان عرب این سرزمین را فتح کردند، ولی در اثر نافرمانی مردم این ناحیه شورش‌های متعددی بروز کرد. سرانجام در زمان معاویه مردم این خطه به اطاعت کامل عرب درآمدند و عبدالرحمن که فاتح سیستان بود، به حکومت آنجا منصوب شد. اولین فرمان معروف ایرانی این سرزمین بعد از اسلام یعقوب لیس سفاری بود که از رودخانه سند تا شدتو العرب را تحت فرمان داشت. امرو لیس برادر وی نتوانست این موقعیت مهم را حفظ کند و سرانجام به دست اسماعیل سامانی در بغداد به قدر رسید. با وجود این سیستان تا چندین قرن تحت سلطه امروی سفاری باقی ماند و تاهر از نوادگان عمر و تا سال 295 قمری ایالت فارس، کرمان و سیستان را تحت فرمان خود داشت. و بعد از وفات او سرسله یه روی به ضعف گذاشت. بعد از سفاریان، سامانیان، قزنویان و سلجوقیان نیز هر یک مدتی در این سرزمین فرمان راندند. در زمان مغلام و تیموریان، خرابی های زیادی در سیستان به وجود آمد که به از بین رفتن سطح ها، کانال ها و مناطق آباد سیستان منجر شد. در سال 810 قمری جلال الدین خوارزمشاه از هندوستان از هندوستان وارد سیستان شد و به منظور مبارزه با مغل ها به گردآوری و تجهیز سپاه پرداخت. چنگیز خان را راعظام کرد تا ضمن تصرف حرات، مانع پیوستن سن لشکریان تازه نفس به لشکریان جلال الدین شود. سرانجام سلطان جلال الدین از جغتهای شکست خورد و سردار مغول با بیرحمی هرچه تمام به قتل و قارت و ویرانگری در این سرزمین پرداخت. در سال 914 قبری شاه اسماعیل صفوی سیستان را تصرف کرد. پس از شاه اسماعیل در زمان حکومت نادرشاه اختلافای داخلی سبب خرابی های زیادی در این سرزمین شد. سرانجام سپاهیان ایران در 1865 میلادی سیستان را از دست عمرای سرکش پس گرفتند و دو سال بعد این سرزمین تحت حکومت امیر منصوب دولت مرکزی ایران قرار گرفت. در سالهای بعد نیز این منطقه دستخوش حوادث و بقای زیادی شد. کشمکش های افغانستان با ایران برصد به سیستان منجر به دخالت بریتانیا به عنوان حکمیت لر شد. کمیسیون تشکیل شده سیستان را در امتداد خطی از بند سیستان بر هیرمند به طرف کوه ملک سیاه در غرب گودزره بین ایران و افغانستان تقسیم کرد. با این حال قسمتی که اروپاییان عنوان سیستان خاص به آن دادند، در مقابل سیستان خارجی که به افغانستان واگذار شد، به ایران تعلق گرفت. در دهه های اخیر، منطقه سیستان، با توصیه زیربناها و استقرار برخی از صنایع و رشد مناسب فضای شهری روسایی نسبت به گذشته آبادانی فراوانی یافته است. فصل دوم بشنویده از تاریخچه باستانی بلوچستان سرزمینی که اکنون بلوچستان نام دارد به اسم مکا مکه که یونانی ها آن را گدروزیا در زمان قدیم در سرزمین بلوچستان باطلاق بسیار وجود داشت و اراینا یا ایرنیا در زبان سانسکریت به معنی باطلاق است من مانداریه سیستان و بلوچستان شرایط جوی از مهمترین متغیرهای تأثیر گذار در تولید محصولات کشاورزی است و با آگاهی یافتن از شرایط جوی و های اقلیمی کشاورزی مناطق میتوان از منابع با راندمان بالاتری استفاده کرد در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان از شمال گرفته تا جنوب زمینهای زیر کشت محصولات و باخا به چشمی خورند که زیبایی آنها نظر هر بیننده ای را جرد می کنند. میانگین سالانه بارش باران در سیستان و بلوچستان صد و ده میلیمتر است. اما اجرای طرحهای مختلف در کنار آب و ویژه سبب شده است در تمامی فصول سرسبزی و ترابط ویژهی در بخشای از استان مشاهده شود. کشت غلات، نباتات علوفهی، محصولات جالزی و تولیدات باقی به ویژه میوه های خرما موز، مرکبات، انبه، هربزه درختی، چیکو، گواوا، پسته و انگور منحصر به فرد یاقوتی و تولیدات گلخانه‌ای بخشی از قابلیت‌های کشاورزی و باقی سیستان و بلوچستان است. با توجه به استعداد ویژه استان سیستان در تولید میوه‌های گرمسیری از جمله موز، برنامه‌ای در حال اجرا است که سطح زیر کشت این محصول به بیش از ده هزار هکتار افزایش یابد تا موز مورد نیاز به بازار مصرف عرضه شود تولید محصول ارگانیک آریاس از هر گونه سموم شیمیایی یکی از اولویت‌های جهاد کشاورزی است همچنین ساماندهی و اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی بخش کشاورزی در قالب های خدماتی فنی و مشاوره‌ای، کلینیک‌های گیاهپزشکی کارگیری ناظران فنی ترحهای گندم باغبانی امور دام منابع طبیعی و آبخیزاری یکی از برنامه‌های حمایتی است که نتایج قابل قبولی نیز داشته است. در این زمینه، در قالب های کوچک اقتصادی زود زودبازده و کارآفرین، تسهیلات زیادی به متقاضیان واگذار شده است. در سالیان اخیر، بزرگترین سایت تولید نهال میوه گرمسیری جنوب شرق کشور با قابلیت تولید بیش از یک میلیون اصل نهال در استان راه اندازی شده است. که علاوه بر خودکفایی در تأمین نهال مورد نیاز استان مازاد آن نیز به چند استان کشور صادر شود. استان سیستان و بلوچستان با داشتن شرایط آب و هوایی گرم و در نواحی جنوب استان مرتوب مستعد پرورش انواع های گرم سیری است که کشت و پرورش این محصولات در نقاط دیگر کشور امکان پذیر نیست تنوع اقسام خرما از دیگر های طبیعت این استان است حدود سین و خرما در منطقه بلوچستان کشت می شود. عمر خورمه تولیدی سیستان و بلوچستان به استانهای همجوار و کشورهای همسایه پاکستان و حوزه خلیج فارس صادر می شود. و اکثر باغات جدید استان با نظارت سازمان جهاد کشاورزی دارای ارقام تجاری با به سرسازی مناسب و اصول فنی است. این استان یکی از استانهای دارای پتانسیل مناسب برای پرورش و تولید گل‌های شاخه بریده مانند گلایول این ظرفیت به دلیل نبود سرمایه‌گذار تا کنون به فعلیت کامل نرسیده است از دیگر ظرفیتهای استان کاشت پاپایا یا خربوزه درختی است که موتن آن نواحی گرمسیدی آمریکای مرکزی است خربزه بسیار شیرین ماپوس سیناواذو کرد که علاوه بر مصرف خوراکی در صنایع تبدیلی نیز هست. پسته دشت گوهرکوه شهرستان خاش نیز از انواع خاص پسته است که در سایر نقاط ایران از این نمونه دیده نمی شود. علاوه بر میوهای گرمسیری فرد، مرکبات این استان شامل تورنج، پرتقال، گریف فروت و نارنگی، انواع انار و میوهای جالیزی نیز از دیگر محصولاتی هستند که تامیلان آنها متفاوت از اقسامی است که در سایر نقاط کشور کشت می شود این استان دوانمندی ها و استعدادهای خاصی در تولید انواع محصولات گرمسیری و نیم گرمسیری و محصولات خارج از فصل و تولیدات دامی و شیراتی دارد فصل سوم چگونه میتوان باور کرد از سوزن و نخ این چونی این نقش های جان بگیرد. زنان بلوچ نامشان با سوزندوزی دوزی گره خورده است هنره که در سکوت و صبوری جام می گیرد و سرچشمه دور در تاریخ این سرزمین دارد. دیدن این همه رنگ که در دستان توانایی این زنان شکل می گیرد ما را به این اصل زندگی باز می گردند که انسان و توانایی های بی حد و حصر او تنها به امکانات و رفاه بابسته نیست. آنچه باعث می شود کسانی در سرزمین های دور و قریب زندگی را جسجو کنند اشق به خود زندگی است صنایع دستی این خطه سرزمین بلندآوازه ما مروری می کنیم نخست سوزندوزی. سوزندوزی نام یکی از صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان است که به دست توانا و هنرمند مردمان بلوچی برای پارچه نقش می‌بندد و جاودان می شود این هنر که در اصل هنر تزیین پارچه است، سابقه طولانی و به درازای قدمت تاریخ بلوچستان دارد. و از این رو باید نیست که آن را نام بلوچی دوزی به شما معرفی کند در سوزندوزی روی پارچای ساده با نخوای رنگی و به کمک قلاب و سوزن تر میزند ترهایی که زنان بلوچ بیشتر از رویه هایشان الهان میگیرند به همین جهت سوزندوزی باستاب دردها، آمال و آرزوهای زنان بلوچ است سوزندوزی را رو بر روی سفری اخت، رو تختی، کوسن، سجاده، رومیزی، پشتی و یا حتی لباس انجام می دهند. جالب است بدانید که سوزندوزی انواع مختلفی دارد که از این قرارند ابریشم دوزی، گلابتون دوزی، نقد دوزی، پته دوزی، سکم دوزی، بلوش دوزی، ممقان دوزی، سرم دوزی، شمار دوزی، پولک دوزی، منجغ دوزی، پیل دوزی، خامدوزی و کمندوزی خامدوزی نام یکی دیگر از سنایه دستی اصطان سیسان و بلوچستان است که به آن خامکدوزی یا خمکدوزی و یا حتی سفید دوزی نیز میگویند. اما قدیمیترین واژه برای این هنر همان خمکدوزی است. به این دلیل این نام را برای این هنر گذاشته بودند که در سالهای دور ابریشم. ابریشم بدون هیچ گونه پرداختی از قبیل رنگ رزی و پخت پس یا سفید کاری و در واقع به صورت خام استفاده می شده. در اصل خام دوزی همون سوزندوزی دوزی است که در آن از نخ ابریشم استفاده می شود. قیمت این هنر را با زمان پیدایش ابریشم در سیستان برابر می دانند و جالبتر آنکه از سیستان در اولین نوشته اسلامی با عنوان مرکز تولید بهترین مافتای پشمی پشمی ابریشمی یاد شده است. سیستان به علت داشتن باخهای بسیار زیاده توت یکی از بزرگترین مرکزهای تولید ابریشم بوده است. منابع تاریخی می گویند، در حدود صد سال پیش در روستای چلنگ زابول کارگاه تولید پیله و ابریشم وجود داشته است. اوج شکوفایی هنر خامدوزی را به دوره های و سیستانی نسبت میدهد. شما جلوه های این هنر را می توانید در تزئینات لباس، جانماز، انواع دستمال و صفرها ببینید. و یکی از این اقلام که به هنر خامدوزی دوزی مزین شده را با خود به یادگار ببرید. آیا تا به حال درباره پریوار دوزی سخنی شنیدید؟ پلیواردوزی نام یکی دیگر از هنرهایی است که با دستان هنرمند مردمان سیستان و بلوچستان بر روی پارچه شکل گیرد. در اصل پریواردوزی، سوزندوزی و یا همان نوعی گلدوزی روی پارچه است و مستقیما بر روی لباس و یا پارچه به وسیله ابزاری مثل نخ پارچه و سوزن دوخته می شود این هنر زمینه کار پارچه است که بخشای از آن با پریواردوزی دوزی این و زیبا می شود در اصل این دوخت بیشتر در قسمت هاشیه روسری و اشار به زنان بلوچی دیده می شود بیشتر اهالی بومی سیستان بلوچستان و روسای شهرستان سراوان و ایرانشهر به این هنر مشغول هستند. البته در نقاط دیگری هم از این هنر مند هستند. به عنوان مثال در بخش ایرندگان از این هنر برای تزین قسمت های پیش سینه، سرشلوار و دوراسین و در روستای چانف، شکیم و نیز با بکارگیری نخ ابریشم و هنر پریواردوزی، کلاه، عرقچین، سرمدان، بازوبند و جلد دعا را می میکنند. از دیگر هنر این خطه سیاه دوزی است. سیاه توزیین سوزندوزی است که تنها از نقش سیاه رنگ معمولا ابریشمیز در آن استفاده می شود. برای از سراسین و, و پیش سینه لباس ها کار می رود. نحوه دوخت به این صورت است که با دوخت دنداموشی به هم چسبیده نقشه مسلسی شکل روی لباس میزنند و و گاهی اوقات در بین دوخت از دوخت زنجیره هم استفاده می کنند. اما این هنرها تنها هنر دست زنان بلوچ نیست. از جمله دیگر هنر دست زنان این خطه آینه دوزی و سکه دوزی است. آینه دوزی و سکه دوزی از آن دست اغلامی هستند که در جهیزی اغلب دختران سیستان و دیده می شود. این هنر بعد از سوزندوزی به دلیل مصارفه تزیینی که دارد در بین مردم وسط البته مسافران این آسان بسیار محبوب است. دوختن آینه در سایسای مختلف، در کنار پولک، در لباسه محلی، جلیق و رو را آینه دوزی یا سکه دوزی میگویند گاهی ممکن است این هنر را در کنار ابریشم دوزی، قیتان دوزی و بخیه های ببینید. در این هنر از سکه، منجوخ و مروارید، پولک، آینه، خرمهره، دکمه صدفی، نوار یراق و پارچه استفاده می شود. استقبال مردم از این هنر به خاطر زیباییش بسیار زیاد است و محصولاتش تنوع فراوانی دارد حتی به صورت دیوارکوب نیز از هنر سکدوزی استفاده می شود نمونه های دیگر این هنر در رختخواب عروس و یا حتی گردنبند بند شطور در عروسی نیز به چشم خورد حسیر بافی، سیس بافی، خولک بافی یا خولک بافی هنر که قدمتی طولانی به درازای تاریخ شهر سوخته و دریاچه هامون دارد و در میان مردمان سیستان و بلوچستان از جایگاهی ویژه برخوردار است. این هنر در منطقه سیستان با گویش خولک بافی و در بلوچستان با گویش تگرد، تگرد، تگرد تلفظ می شود که از نظر نوع مواد ساخت نیز با یکدیگر تفاوت هایی دارد. خولک از ساقه نی و تگرد از برگ درختان خرمای وحشی تهیه می شود. از محصولات حسیری سیستان می توان سایبان، پرده و توتن نوع قایق حسیری را نام برد. روستای حاشیه هاشیهی کوه قاجه و شهرستان زابول از مهمترین منطقه تولید محصولات حسیربافی در سیستان و نیکشهر، سراوان و سرباز از مهمترین مناطق تولید این نوع محصولات در بروچستان هستند. هر جا که خاک رخ می و این چنین در دسترس است، هنر سفالگری جان می سفالگری از آن دست هنرهای قدیمی است که در سیستان و بروچستان رواج دارد. برای درستین ادامی توان سفالهایی کشف شده در شهر سوخته را مستاق قرار دهید. روستای کلپورگان، مهمترین مرکز تولید سفال است که قدمتش در این هنر به پنج الى هفت هزار سال می رسد. با استفاده از خاک روس اطراف محل زندگیشان ظروف صفالی می سازند. صفال به علت نوع خاص خاک منطقه پس از پخت قرمز رنگ می شود. این ویژگی سفال منطقه کلپورگان را از سفال منطقه دیگر متمایز کرده است. زنان بلوش سفالها را با دست می و از شرخ صفالگری استفاده نمی کنند. برای تزین کردن سنگی که از گوه بیرک، در نزدیکی محل تیتوک به دست می آید، سطح صفال ها از ترکیب آب و تیتوک استفاده می شود. بعد با یک تکه چوب نازک خرمای وحشی روی طرح ترها نقش می زند. رنگ نقش قبل از پخت صفال قهوهی متمایل به قرمز است و پس از حرارت دیدن سیاه رنگ می شود. همکنون در کلپورگان سراوان هلونچکان نیکشهر و روسای کوه سرباز، سفالگری می از محصولات سفالی می توان به کاسه بشقاب قندان قوری گلدان سینی کوزه و چلیم اشاره کرد که می انتخاب خوبی برای سوقاتی سفرتون باشند از دیگر هنرهای این سرزمین هنر ترسی است ترسی در لغت به معنای جواهر نشاندن است به همین دلیل تاج جواهر نشان را مرسم میگویند. استناد متنهای تاریخی و هنر ترزی در سیستان، نیشابور و حرات از صداهای نقصین در جهان اسلام بسیار مشهور بوده. مجالب است بدانید که جواهرات سیستان جزه حدایی بودند که به مراکز حکومتی فرستاده می وجود کوره های فلزی فلز بسیار قدیمی در این منطقه نشان از قدمت دور و دراز این هنر در این منطقه دارد. کاربرد برده امدهی برای خدارایی بوده، اما گاه شای مذهبی داشته و به عنوان قسمتی از بهای عروسی از طرف خانواده داماد به عروس داده می شده است اگر میخواهید از سفرتان به سیستان و بلوچستان جواهرات و زیورآلات به یادگار ببرید انتخابای متنوعی پیش روی شما قرار می‌گیرد چرا که این هنر تنوع زیادی در استان دارد چیزی نزدیک به پنجاه گونه مختلف از گوشواره، علنگو، سربند، گردنبند و سنجق سینه را می توانید خریداری کنید انواع هنر در سیستان و بلوچستان از قدمتی طولانی برخوردار است یکی از دیگر هنرهای این سرزمین دو دنی بافی است دودنی بافی نیز یکی از همین هنرهای تاریخی است که بیشتر مردم سیستان از آن در تعزین خانهشان و گاهی هم به عنوان دفع چشم زخم از مال و جان استفاده میکردند اما متاسفانه گردی از نامهربانی بر این هنر قدیمی نشسته و در حال فراموشی است. این روزها تجملات دنیای امروز جای خود را به هنرهایی مثل دودنی بافی دادند. دودنی بافی در اصل تورهای تزیینی است که با گیاه علفی با بر برکای ساده منقسم و گلهای زرد متمایل به سفید که در اکثر نقاط استان رویش دارد، درست میشود. قالی و مافی از آن دست هنرهای اصلی ایرانی است که در اکثر استانها و شهرها به آن مشغولند. زنان و دختران بلوچ هم از این قاعده نیستند. در زمان فراغت خود به بافت قالیچه می پردازند. قالی تاریخی بستولانی در سیستان و بلوچستان دارد، تا دا جایی که فرش سیستانی از شهرت خاصی برخوردار است. جالب است بدانید که قالی سیستان از لحاظ مبنای تاریخی به سه دسته مختلف تقسیم می شود. گلیم بوفی هم یکی دیگر از صنایه دستی سیستان و بلوچستان است که در تمام این استان به خصوص در بین اشایر توایف بلوش و بلوچهای ساکن سیستان بافت آن رواج دارد. اشایر این خطه مواد اولیه گلیم را از پشم دام های خود تحییم می کند. رنگ های گلیم سیستان و بلوچستان هم بیشتر تیره، با بزمین قهوه‌ای، قرمز تیره مایل به قهوه‌ای. آبی سیر و و رنگهای روشن مثل زرد، سبز، کرم، قرمز و سفید است. نقشای این گلیم هم عموما راه راه و ترهای هندسی است. نوع گلیمی که در سیستان تولید می شود با نوع بلو آن در نحوه برپایی دستگاه گلیم تفاوت دارد. اگر به دنبال طوفیه از سفرتان به این استان هستید، گلیم را می توانید در ابعاد مختلف با کاربری های مختلف از جمله زیرانداز، چادر شب، کناره، سجاده و جوال خریداری کنید یکی از هنرهای این اوسان که اغلب در میان عشایر و کوچ رواج دارد چادر بافی است چادر نشینان برای اقامت خود نیاز به چادری مستحکم دارند آنها این چادرها را از موی بز بر روی دار قالی و در آن زندگی می‌کنند پلاس نوعی زیرانداز است که مثل گلیم و قالی برای بافت آن ابتدا چلهکششی انجام می شود. در محله بعد الیاف رنگین پشم تابیده را به شکل خطوط افقی از تار عبور میدهند و شانه میزنند. زمینه پلاس را معمولا خطوط افقی و رنگارنگ تشکیل میدهند پلاس در اصل یک نوع گلیم پشمی است که از گذشتهای دور از آن به عنوان زیرانداز جهت حفاظت از رطوبت، سرما و گرمای زمین به کار بسته می شده به بسته می شوده. و از این جهت برای فرش کردن کف چادر اشایر بسیار مناسب بوده است. پلاس و جاجیم نقش روزی شده در ظاهر شبیه به یکدیگرند، اما تفاوتی هم دارند. در جاجیم خطوط عمودی هستند و در پلاس افاقی. پلاس را بیشتر به عنوان سجاده نماز و صفره پیش عروس استفاده می کنند. از دیگر هنرهای دستی نمدمالی است، شستن، رنگ رزی و تیه پشم وظیفه مردان بلوچ است ولی ساخت نمد به عهدههی بانوان است. بعضی از نمد های بلوش به لحاظ ترکیب متنوع رنگ ها از آثار هنری نیز محسود می شود. و نیز یکی دیگر از هنرهای بلوچستان از سفر بافی. سفره که به اصطلاح بلوش جهیزی نام دارد زمینش از پشم شطور بافته می شود و در وسط آن اغلب تورنجی نقش بسته می شود. خراتی هنری است که علاوه بر استان سیستان و بلوچستان در استان‌های دیگر مثل لورسان رواج دارد. خراتی در اصل هنر ساخت اشیاء از چوب است که با کمک دستگاهی مخصوص و بعد از طی مراحلی اشیایی چون گهواره، پایه آباجور و ظروف تولید می شوند. سیستان و بلوچستان استعدادهای فراوان در زمینه کشاورزی دارد. مهمترین راه رونق کشاورزی استان استفاده بهینه از آب و خاک، اجرای ترهای نوین آبیاری به ویژه انتقال آب با لوله، توصیه صنعت بیمه آب و خاک کشاورزی است. عمری از اشتغال استان و بسه به بخش کشاورزی است. با بررسی استعدادهای کشاورزی، توان تولید محصولات کشاورزی در استان افزایش می‌یابد. سیستان و بلوچستان در بخش شیلات تنها اوستان است که توانست است دو اداره کل شیلات در زابل و چابهار ایجاد کند و ردیف بودجه جداگانه‌ای برای آنان مشخص شود سیستان و بلوچستان از امکان سید در آبهای آزاد سوال عمان برخوردار است و سهمیه جمهوری اسلامی ایران از سید در آبهای آزاد از آن سیستان و بلوچستان است سیستان و بلوچستان هشتاد درصد تون ماهیان کشور را صادر می و بیش از چهل درصد سید و سیادی در کشور در سیستان و بلوچستان انجام می شود. گونه های جانوری شاخص استان، گاو سیستانی، گاو دشتیاری، مرغ خزک، مرغ دشتیاری، گوسمند و شتر بلوچی، بز تالی و بیتال و گاو می شست. بسل و سیسان سام با توجه به اینکه یکی از کهن‌ترین مرکز استقرار مردمان بوده، فقط با چند هزار سال دارد، دارای جنبه‌های گردشگری بسیاری است که به دلیل اینکه امکان توضیح درباره همه آنها نیست، بسقدر چند اثر تاریخی بسنده می‌کنیم. و همچنین از چند جلوه طبیعی نیز سخن خواهیم گفت. در طول تاریخ تمدن‌های بسیاری شکل گرفته است. بسیاری از این تمدن‌ها بر اثر حوادث گوناگونی از بین رفتند و امروزه جز مقداری مخروبه یا حتی تنها یک اسم چیزی از آنها باقی نمانده است اما موردی که در این میان اهمیت دارد سرگذشت آنها و دیدی که از تاریخ هر منطقه و کشور به ما میدهد تمدن در ایران تاریخی بسیار طولانی دارد و از این نظر باید کشورمان را در میان برترین کشورهای جهان قرار دهیم شهر سوخته میراثی گرانبهایی از گذشته اتفاق افتاده بر دیار سیستان و بلوچستان است که امروزه میتوان با استناد به شواهد به دست آمده در آن صفحات دیگری از تاریخ ایران را که مجهول مانده بود ورق زد. شهر سوخته در 56 کیلومتری زابل واقع در حاشیه جاده زابل به زاهدان نام شهری باستانی است که قدمتی بالغ بر پنج هزار سال دارد. قدمت این شهر را با دوره برنز تمدن جیرفت همزمان دانستند. شهر سوخته در ساحل رود هیرمند و دریاچه هامون بنا شده بود که همین مورد ماهیگیری را به یکی از منابع درآمد اصلی مردم شهر تبدیل کرده است. برقا اطلاعات به دست آمده به وسیله شناسان این شهر در مجموع هشتاد هکتار وسعت دارد. شهر سوخته در گذشته به پنج بخش اصلی تقسیم شده بود. که شامل ناحیه مسکونی در شمال شرقی، نواحی مرکزی، بخش صنعتی، یاد یادبود و گورستان میشد. مردم در ناحیه مسکونی به وسعت 80 هکتار زندگی میکردند. همچنین شواهد نشان میدهد که در گذشته این شهر و نواحی اطراف آن سرسبز بود و درختانی چون بید مجنون، افرا و سپیدار در آن وجود داشت. گرچه طبیعت این ناحیه امروز به درختان گز محدود شده است. در گذشته دریاچه هامون که این موزه در اثر کم توجهی حال روز خوشی ندارد دریاچه آب بوده است که موجبات شکل شکلگیری چنین تمدنی را فراهم آورد جدایی از قدمت زیاد موضوعی که به اهمیت این شهر میافزاید پیشرفتی بوده است که در آن زمان حاصل شده بود شهر سوخته در سایل رود هیرمند و دریاچه هامون بنا شده بود که همین مورد ماهیگیری را به یکی از منابع درآمد اصلی مردم شهر تبدیل کرده است علاوه بر معرق کاری، آهنگری، حصیربافی، سازی، سنگ تراشی، سوفالینه و ماهیگیری، صنعت نساجی را باید نماد این پیشرفت در شهر سوخته نامید. دوازده نو بافت پارچه‌ای یک رنگ و چند رنگ به دست آمده از های این شهر گواهی بر این مورد است. همچنین سیستم آبرسانی و فازلاب منظم به وسیله سفال یکی از مواردی است که سیستم شهرنشینی مدنی را در این شهر به خوبی نشان میدهد. از طرف دیگر، نخستین پویا نمایی یا انیمیشن جهان برای صفالینه هایی به دست آمده از شهر نشان نشاندنده هنر تعالی یافته در آن زمان است. نکته جالب دیگر، کشف یک چشم مصنوعی در حفاری‌های انجام شده است که قدمت علم پزشکی و جراحی در ایران را قرنها عقبتر میبرد. یکی دیگر از موارد عجیب کشف شده، پیدا کردن بازی مشابه تخت نرد در این شهر است. که با توجه به تاریخ قدیمی شهر سوخته، خواستگاه این بازی را به ایرانیان میرساند. وجود چنین نشانه هایی از تمدن پیشرفته در فاصله های 1900 تا 2900 سال پیش از میلاد ایرانیان را به یکی از نخستین سردمداران تمدن بشری تبدیل می کند. البته احتمالاً شهر سوخته تنها تمدن آن زمان در ایران نبوده است. چرا که شواهد بر وجود تمدن های دیگری در تپه یحیی تل ابلیس، بم و شهدات هم وجود دارد. در سال 1393 شهر سوخته به عنوان یکی از میراث‌های ارزشمند یونسکو به ثبت رسید. همچنین این شهر پیش از این و در سال 1385 با شماره 18983 به ثبت ملی رسیده بود. بعدی این که برای دسترسی به شهر سوخته ابتدا باید به زابل سفر کرد. شهر سوخته در 56 کیلومتری زابل در حاشیه جاده زابل به زاهدان قرار دارد. توصیه ما استفاده از اتومبیل شخصی است. برای اقامت نیز می توانید در یکی از هتل های یا مسافرخانه های بمانید. در شش ماه اول سال از ساعت هشت تا 12 و شانزده تا 20 و در شش ماه بعدی از ساعت هشت تا 12 و 15 تا 19 میتوان از بقایای شهر سوخته دیدن کرد. البته به یاد داشته باشید صبح جمعه اجازه ورود به این مکان را ندارید قبل از بازدید بد نیز بدانید که این ناحیه بسیار گرم است بنابراین توصیه میکنیم تنها صبحها یا شب از آن دیدن کنید همچنین بطری آب را فراموش نکنید از دیگر آساری که در این سرزمین از قدمت بالایی برخوردار است قلعه سام است قلعه سام در روستای چمبور از توابع بخش هلیلان شهرستان شیروان و چرداول قرار دارد این قلعه متعلق به زمان ساسانیان است که بر فراز یکی از کوهای پیرامون روسای چنبور بنا شده و کوه مضبور نیز به نام سام معروف است. معماری این قلعه جنبه نظامی و دفاعی داشته است زیرا قلعه در سعب العبورترین ارتفاعات کوه بنا شده است و برچ ها،, ها و ورودی ها با توجه به موقعیت طبیعی سخره ها احداث شده است. این قلعه دارای دو برج در شمال و شمال غربی است که ارتفاع هر یک از آنها حدود 12 متر است. مصالحی که برای ساخت این قلعه مورد استفاده قرار گرفته شامل سنگ، ساروج، ملات، گچ و در برخی نقاط گل است. در قسمت جنوب غربی قلعه، آثار چهارتاقی یا آتشکده دیده می‌شود که در زمان تسلات اعراب به صورت مسجد درآمد. در, در مجاورت قلعه، درختای چنار کهنسال با قدمت حدود 500 سال وجود دارند از دیگر جلوهای طبیعی این سرزمین کوههای مینیاتوری چابهار است کوههای مینیاتوری چابهار یا کوههای مریخی چابهار نام کوههایی با ساختار و شکل ویژه در فاصله چهل تا 50 کیلومتری بعد از شهر چابهار در مسیر گواتر در سمت چپ جاده است که به دلیل نو و وضعیت فرسایش و, و گونه رسوبی خاص اشکالی شبیه به ناهمواری های سطح مریخ دارد. روصوبات آهکی، بقایای بدن جانداران دریایی، سخت پوستان و ماهیها، به همراه مازه و خاک روز مواد اصلی تشکیل دهنده روصوبات این کوه است. اما شاید ترین کوه که در این منطقه بتوان از آن نام برد کوه خاجه زابل است. کوه زابل، تنها تنعارضی طبیعی دشت زیستان با ارتفاع تقریبی 609 متر از سطح دریا، حدود صد متر از سطح زمین است. در این کو یکی از نوادر سایت‌های باستانی سلسله اشگانیان باقی مانده که به تخت جمشید خشتی معروف است. گرچه بسیاری از های این بنای خشتی به دلایلی چون عوامل طبیعی و انسانی تخریب شده است، اما می‌توان به نوع مموری این قلعه دست یافت. این کو نام خود را از آرامگاه خارج مهدی گرفته که یکی از دوستداران خاندان علوی بود و مزورش بر فراز این کو واقع شده است. خاجه غلطان، کوه نور، کوه معود و کوه باطنی از دیگر اسامی است که این کوه به آنها نامیده شده است. کوه خاجه و بوورهای زرتشتی این کوه و دریاچه هامون در بوورهای سه مذهب زرتشت، مسیحیت و مسلمانان مقدس است. این منطقه تاکنون از سوی تعداد بسیاری از پژوهشگران مورد بررسی و کاوش قرار گرفته و همه بر و ساسانی بودن بناها توافق دارند. از لحاظ اعتقادی و بر اساس اسطورهای زرتشتی دریاچه هامون مقدس بوده و ظهور منجی سوشیانت از این دریاچه اتفاق می افتد بنا بر باورهای آئین مَزیاسنا و اسطورهای پهلوی که بر اساس تعالیم زرتشت سپیتمان تدوین شده است در پایان هزاره دوازدهم م برای سومین بار از خاندان بهروز پارسا دوشیزه‌ای به آب دریاچه هامون داخل شده و آخرین رهاننده یا سوشیانت موضوع به استوت ارته از وی زاده می شود. به همین لحاظ کوه نیز تقدس و رازآلودگی خاصی دارد. سوشیانت به شکل مختلف تقریبا در تمام متون زرتشتی و اوستایی از جمله در گات‌ها، یسنا، های زرتشت و یشتها مورد اشاره قرار گرفته. این بنابراین نیز مقدس است زیرا که آوردند در زمان تولد حضرت مسیح در بیت الله، سه موق یا روحانی بر فراز این کوه ایستاده و نظارگر نوری بودند که از این پیامبر خدا در هنگام تولد ساته می و آن سه به مسیح ایمان آوردند. کوه خاجه و بازمانده تاریخی آن در این کوه باستانی، آتشکده، زیارتگاه خاجه مهدی و قبرستانی از دوران مختلف به یادگار مانده است مجموعه کوه خاجه برای این بار در سال 1916 توسط ار ویلشتین باستانشناس معروف انگلیس شناسایی و کشف شد. به دنبال آن پروفسور هرسفلد آلمانی طی سالهای 1925 تا سال 1929 میلادی به جستجو در آثار کوه خاجه پرداخت و حاصل کاوش این باستانشناس در کتاب سکستان، ایران شرق باستان و تاریخ باستانشناسی ایران آمده است. چهل سال قبل هم گوئلینی باستانشناس و معمار ایتالیایی های محدودی در آثار کوه خاجه انجام داد. مهمترین و بزرگترین بخش آثار باستانی کوه خاجه در شیب جنوب شرقی کوه قرار گرفته که دارای سه دیوار دفاعی، دروازه اصلی، راهروهای جانبی، حیات مرکزی و آتشکده بوده و به نام قلعه کافرون شناخته می شود. دومی مجموعه در بلندترین نقطه و مشرف به قلعه کافرون ساخته شده کک کهساد است که در باورهای فرمان فرمانروای دیوسان منطقه بوده و توسط رسم دستان به قتل میرسد این مکان میتواند محله شاهنشین ارگ باشد در بازدید از این کو تنها به قلعه اکتفا نکنید و حتما از مقبره جالب توجه خاجه و قبور متعدد بالای کوه هم دیدن کنید در قسمت سر قبر سوراخی وجود دارد که اهالی محلی اعتقاد دارند در صورت که بانیت خاصی دست را در این سوراخ فرو ببرید مطابق بانیت شما چیزی به همراه دست شما خارج می شود البته چیزی که خارج می شود معمولا پر یا چیزی شبیه به آن است سطح روی کو به صورت فضای مسطح و بزرگ بیش از چند ده هکتار است که قسمت اعظم آن را قبور سنگی جالبی پوشانده است این قبور به حدی حیرت انگیز هستند که شاید از ساعتها شما را مشغول کند قبوری که تقریبا روی سطح زمین قرار دارند و سنگهایی به صورت مستده و البته گاهی موننی روی آنها را پوشانیدند فصل پنجم در این بخش تعدادی از مشاهیر و بزرگان این استان پهناور را به شما عزیزان معرفی میکنیم آنچه مسلم است از عصر ساسانیان تا قرن اول هجری ولایت سیستان موقعیت ممتازی به دست آورده بود. این منطقه با ولایت بودای نشین کابل و بامیان همسایه بود و روحانیون بودایی عموماً به ریاضیات و طبیعیات آشنا بودند. و گفته می شود همکنون نیز کاهن‌ها، لاماها و کوهنشینهای بودایی در چین، ژاپن و تبت اصرار بسیاری از مسائل طبیعی را در سینه خود نهفته دارند که دنیای علمی مغرب زمین، از آنها بی خبر است سیستان از همسایگی با آن ولایت استفاده علمی میکرد گروهی از دانشمندان و سخنسرایان به ایالت سیستان منصوبند که آنها را سجزی و سگزی خواندند شاعر پرآوازه ابوالحسن علی بن جلوغ فروخی سگزی شاعر بزرگ اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم است که از سرآمدان سخن در عهد و تاریخ ادبیات ایران است. دیوان وی در حدود 9000 بیت دارد و در عهد سلطان محمود و مسعود غزنوی میزیسته است. این شاعر در سیستان به دنیا آمد و در سال 429 هجری قمری در همانجا درگذشته. همچنین فرج سجزی که استاد انصری بود و قاضی احمد که از بزرگزادگان سیستان بود، شاعری توانا و خوش سخن بودند. و دیگری استاد بزرگ ابو سعید سگزیس سیستان سالیان دراز استقلال محلی داشته و سلاطین آنجا به نام خود سکه میزدند. در دوران طلایی سیستان مشاهیری از آنجا برخاستند از جمله ابویوسف یعقوب ابن لیث مشهور به ملک و دنیا و صاحبقران مؤسس و اولین امیر از سلسله صفاریان است وی در روستای کوهن یا ترینگ در خاشیه یک شمال خاشرود در یک خانواده رویگر به دنیا آمد. در دوره جوانی همچون پدر به شغل رویگری پرداخت و سپس به ایاری روی برد و ای را دور خود جمع کرد. یعقوب با یاران خود در سال 232 هجره قمری به خدمت ساله ابن نصر کنانی در و درجه سرهنگی گرفت. یعقوب و سپاهیانش در سال 238 هجری قمری در جنگ با خوارج که در منطقه سیستان موجب زحمت مردم شده بودند، لیاقت و رشادت فراوان از خود نشان دادند. یعقوب در سال 247 هجری قمری پس از غلبه بر ابن نصر فرمانروای سیستان شد و پس از آن بوس را تسخیر کرد. در سال 249 هجری قمری با رتبیل پادشاه سند و کابل جنگ کرد. یعقوب که همواره در پی گسترش قلمروی خود بود، سپس در سال 253 هجری قمری هرات و یوشنگ را از احکام آل تاهر گرفت. یعقوب که همواره در پی گسترش قلمروی خود بود، نخست در سال 255 هجری نخست به کرمان که اسمن جز متصرفات آل تاهر بود حمله برد و آنجا را تصرف کرد. متقلب آن فارس را از علی ابن حسین عامل خلیفه بیرون کرد و پس از آن کابل را که تا این زمان در دست بودایان بود فتح کرد و بسیاری از بوداکده های ایشان را ویران ساخت و غنایم فراوان از جمله بودهای زرین و سیمین بسیار با خود به سیسان آورد یعقوب دوباره آهنگ فارس کرد که خلیفه دیگر بار بر آن مصولی شده بود و خلیفه نیز فرمان امارت بلخ و تخارستان را به او داد و او را بازگردانید یعقوب بار دیگر در سال 285 هجری به کابل حمله برد و نیز فت کرد مقارن همین ایام عبدالله پسر محمد ابن صالح سگزی به دعوی امارت سیستان بر یعقوب شورید یعقوب او و برادرانش را شکست داد و آنان در نشابور به محمد ابن تاهر تاهری پناه بردند یعقوب که در پی بهانه برای برانداختن تایرین بود، کسی نزد محمد ابن طاهر فرستاد و آنها را طلب کرد. عبدالله محمد ابن طاهر را به جنگ با یعقوب تشویق کرد، اما محمد زیربار بار نرفت و عبدالله و برادرانش ناچار به گرگان نزد دایی کبیر گریختند. یعقوب به نشابور رفت و محمد قریب 160 سن از بستگانش را دستگیر کرد و به سیستان فرستاد. در بدین ترتیب سرسله تاهریان در سال 259 هجری قمری به دست یعقوب برافتاد. یعقوب آنگاه به تبرستان لشکر کشید و در آنجا بر عبدالله یافت او را به قطر رساند و برادران او را نیز که از گرگان به ری گریخته بودند از حاکم ری مطالبه کرد. حاکم ری برادران عبدالله را به یعقوب تسلیم کرد و یعقوب آنها را در نیشابور با میخ به دیوار دوخت. و سپس به سیستان بازگشت، یعقوب بار دیگر در سال 262 هجری قمری در صدد تسخیر فارس و بغداد برآمد ولی دعوت صاحب و را برای پیوستن به او در مخالفت با خلیفه نپذیرفت. موفق از جانب برادر خود معتمد به دفع یعقوب شدافت و در محلی به نام دیرول آقول آب دجله را بر لشکر گایفه گشادن و لشکر او پراکنده شد. و اون ناچار عقب نشسته پس از جمع وری لشکر بار دیگر در سال 263 هجری قمری فارس را تسخیر کرد در سال 264 هجری قمری در جندی شاپور خوزستان به تهیه سپاه برای حمله به بغداد مشغول شد اما معتمد خلیفه در نامه او را فرید داد و از او خواست که در بغداد با وی دار کند تا فرمان بر جهان اسلام را به یعقوب دهد و خود به مناسبت انتصاب به پیغمبر به خطبه قناعت کند یعقوب به بغداد رفت و چون لشکریان متمرد حمله کردند و یعقوب شکست خورد به شاپور بازگشت یعقوب دوباره در سطح تدی سپاه بود که به بیماری قلنج دچار شد و به همون مرض درگذشت و در 20 شوال 265 هجری قمری به همون مرض درگذشت و برادرش امرو لیس جانشین او شد. آرامگاه یعقوب لیس سفاری در شهر دسفول قرار دارد. یعقوب مردی سپای منش با تدبیر و و موقر بود و به دیانت و قناعت شهرت داشت. پایتخت وی زرنج سیستان بود. مدت هفت سال به امر خلیفه به نام وی در مکه و مدینه خطبه می‌خواندند. و شهرت او در ممالک اطراف چنان گسترده بود که او را ملک و دنیا و صاحب قرآن می‌خواندند. فراخی شاعری از سیسان بود. نام اصلی او، عمول حسن علی ابن سیستانی معروف به فراخی سیستانی است او شاعر قرن پنجم هجری قمری است که در سال سیستد هجری قمری در سیستان متولد شد و تاریخ فوت او را چهارسد و هجری قمری ذکر کردند فراخی سیستانی به سبک خراسانی شعر می سرود، و علاوه بر تسلط به شعر و عدب در موسیقی نیز مهارت داشته و به وسیله توانست به دربار ابوالمظفر مزفر، شاه چقانیان و سپس به دربار سلطان محمود غزنوی راه یابد و منزلتی واهلا به دست آورد. فراخی را یکی از بهترین قصید سرایان ایرانی می‌دانند، تا جایی که گفتند سخن سهل ممتنه در عربی خاص ابو فراس همدانی و در فارسی خاص فراخی است. آنچه باعث شیر دوستان در شعر شده، شیرینی و روانی بیان سهل و او بوده است. موسیقی لطیف خوشاهنگی بوده است که در سادگی الفاظ و زیبایی معانی کلام او را امتیازی خاص می است. وی بی هیچ سرمایه دیگر، یک روز به همراه کاروانی که در ماور اون نر در پیش داشت، شاعر سیسان از شهر و دیار خیش دل برداشت و راه چگانیان در پیش گرفته. او گذشته از شاعری هم آواز خوش میخواند و هم ساز خوب می نواخته. برای رهایی از توهی دستی از شهر خیش بیرون آمد تا جایی را پیدا کند جایی که هنر و شعر او را کسی خریداری کند راه چغانیان را پیش گرفت امیر چغانیان، امیر ابوالمظفر از آل محتاج در آن زمان به شعر دوستی و هنر پروری آور بود بر حسب روایات در آغاز حال خدمت دهخانی میکرد از سیستان اما زنی گرفت از موالی خلاف ابن احمد و به خرجش افزوده شد آنچه از دهخان به وی میرسید سالیانه دیویست کیل قله و سد سیم کفاف خرج را میکرد از این رو به امید گشایش از سیستان بیرون آمد و راه موور نه در پیش گرفت احتمالا داستان ورود شاعر به درگاه امیر چغانیان در حدود سالهای 405 یا 406 هجری روی داد. در درگاه محمود، 16 سالی بیش و کم بر فراخی گذشته و شاعر در هزار و سفر با سلطان و امیران بود. وقتی محمود چشم از جهان فرو بست، مرگ او برای شاعر اندوه سخت پدید آورد. آنجا مانده و هم سلطنت کوتاه محمد را چنان که رسم شاعران بود ستود و هم به مسعود که وارث عیبها و خطاهای پدر. اما آری که کفایت و تدبیر او بود پیوسته. شیوه شعر فراخی بر روانی لفظ و رقت معنی تکیه دارد. در سادگویی بعضی اوقات چنان است که خاننده فراموش می مضمون و معنی عادی و مبتزل نیست. در یک قصیده او شیوه گفت و شنو چنان است که گویی برای نمایش در صحنه تیاتر ساخته شده است. عبولفت، علی ابن محمد بستی، از شاعران سده 4 هجری قمری است. زادگاه او را شهر بست در سیستان می‌دانند. او به زبان عربی تسلط کامل داشته. از نتایج جتب او دو دیوان شعر به جای مانده است. وفات وی را به سال 401 ثبت کردند. احولی سیستانی متخلص به بسمل، شاعر و مدح اهل بیت علیه السلام در ولایت نیمروز متولد شد. و در مدارس و مکاتب آن زمان سیستان تربیت یافت و در آنجا نیز بدرود حیات گفته. وی سیستانی بود و تاریخ نویسان مهاجرت او را به هند در سال 1024 روایت کردند. مولا عبدالنبی فخر و زمانی قزوینی معلف تسکره میخانه ها در سال 1026 هجری در شهر دلپذیر کشمیر احولی را در سن 50 سالگی دیدار کرده است او در زیل ذکر نامش می نویسد مولد این مدداه خواندان مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم و معوای این ستاینده دودمان آل ابا از ولایت نیمروز است و در آن دیار به سن رشد و تمیز رسیده است. استاد احمد گلچین معانی در کتاب کاربان هند احولی را تخلص شاعر می داند و می گوید احولی سیستانی بعدا به بسمل تغییر تخلص داد. او عدیب و سخن شناس است. پدرش نیز شعر می سرود. دیوانش را تا سال 1024 هجری قمری بالغ بر پنج هزار بیت می‌شمارد. او در سال 1031 هجری به دنیا بازگشت. اما درباره سال وفات او در هیچ یک از ها سخن نرفته است. و اما بشنوید از اشعار این شاعر خوشقریه. ساقی بد آن باده که قارتگر هوش است چون عشق کلید در دلهای خموش است آن آتش گلفام که در چشم سررای چون خون به دل اهل محبت همه جوش است. یا این شعر به صورت هر که دل دلشاد است محسون است در معنی لبه هر گل که می خندد دلش خون است در معنی نگویم بی وفا گل را که می رنجد دل بلبل بل. شکست خسن لیلی خبس مجنون است در معنی از های معاصر می توان از علی شهری نیز نام برد علی شهری گویندگی را با برنامه کودک رادیو زاهدان در نه سالگی آغاز کرد، خوانندگی در اولی ارکستر رادیو زاهدان در کنار هنرمندانی از قبیل پرویز مالکی، محمد سالی افشار، ابراهیم خاوری و حمید خسروپور در سال 1350، تشکیل نخستین گروه موسیقی در سال 1355، اجرای ده ها ترانی سیستانی در کنار قلام شریف در سالهای 1350 تا سال 1357، از دیگر فعالیت های هرفهی موسیقایی ازده. فیلم پیر سیستان، سیستان سرزمین هماسه ها ساخته ای از علی شهری در سال 1355 است که موفق به کسب مقام نخست کارگردانی در جشنواره استانی سال 1357 شد. وی فعالیت در انجمن سینمای جوانان زاهدان را در سال 1364 آغاز کرد و در سال 1365، فیلم هامون را منتشر ساخت. در سال 1367، به سرپرستی انجمن سینمایی جوانان استان درآمد و در سال 1386، این انجمن را تا سطح دفتر الف ارتقا داد. مقام برتر عکاسی و فیلمسازی در جشنواره کشوری سال 1366، کارگردانی فیلم خاک تلا، به عنوان یکی از چهار فیلم مستند شاخص کشور، در سال 1385 و دریافت نشان درجه یک هنری در سال 1388 از دیگر افتخارات این هنرمنده برجسته استان سیستان و بلوچستان است. شهرت علیه شهری در میان اهالی سیستان بیشتر به واسطه آهنگهای سیستانی اوسته وی با همان اجرای نخصین آهنگ خود با عنوان توبا که سروده و تنظیمی از خودش بود از محبوبیت خاصی در میان مردم سیستان برخوردار شد. از دیگر آهنگ‌های مطرح وی می‌توان به غم بهار، بیوفا، قهر، چوپان، مهلقا و جدایی و زبان بیزبانی اشاره کرد. در بود ملی و فراملی نیز سروده وی تحت عنوان انار انار یا بالینم با اقبال بسیاری در داخل کشور روبرو شد و علاوه بر این در کشورهای مختلف نیز ترجمه و اجرا شد. Thank <laughs> you.